0: Prochain arrêt, la littérature en 5 minutes par Simone Duras. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission qui, une fois de plus, nous invite à découvrir la littérature française du 20e siècle. À chaque semaine, un arrêt littéraire différent. Veuillez donc connaître notre prochain arrêt. Et voilà, 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 « L'enfance d'un chef » de Jean-Paul Sartre. Un roman d'apprentissage satirique peut-être. Cet ouvrage de Sartre surprend le lecteur par le résultat assez violent de la formation de ce jeune chef, Flo Lucien Florier. Parmi plusieurs sujets abordables dans cette nouvelle, aujourd'hui on va parler un peu du rôle déterminant de quelques lectures sur la formation de Lucien. On vous invite alors à vous méfier et à observer attentivement les références intertextuelles, littéraires et musicales aussi présentées dans la nouvelle « L'enfance d'un chef ». Tout d'abord, il faut souligner que quelques références intertextuelles font partie de l'élaboration intellectuelle, morale, philosophique et même politique du chef d'usine en formation et ont eu un rôle clé dans la formation du caractère de ces personnages. Pendant son enfance, les premières lectures de Lucien, comme euh, L'Auberge des Anges Gardiens, des, des, ange gardien, des Comtesses de Ségur, où, euh, et aussi euh, le génie du christianisme de Chateaubriand, par exemple, démontre déjà sa formation chrétienne, moralisante et assez conservatrice quand même. De plus, l'enfance de ces personnages subit aussi une forte influence des idées machistes et sexistes, celles-ci disséminées par les lectures chrétiennes, mais aussi et surtout, par deux chansons populaires, Des profond profondis Morbius et L'artilleux de Metz. Cette deuxième est un chant des traditions chantées parmi les artilleurs de l'école d'artillerie. Et dans les deux cas, euh, c est, c est, c est, il s'agit des chansons qui sont assez obscènes et qui font aussi une sorte d'éloge à la force belliqueuse, à la guerre et à la figure masculine, tandis que les femmes et les corps féminins y deviennent des objets de plaisir et de moquerie. Ensuite, ce sont les œuvres de Freud et les poèmes d'Arthur Rimbaud qui auront une très grande importance sur l'élaboration intellectuelle de Lucien. Ces idées par contre sont très vite abandonnées par le, che par le chef en formation. Voilà que Lucien s'élance finalement dans les lectures les plus décisives de sa jeunesse, les ouvrages d'extrême droite. Oui, oui, voilà. À la fin de la nouvelle, Lucien connaît les œuvres de Maurice Barrès et les idéologies du groupe Les Camelots du Roi. Éloigné des enfantillages de Freud et des surréalistes, dès les premières lignes, Lucien s'attache aux idées lues dans les livres Les Déracinés de Barrès. Convaincu lui aussi de sa condition de déraciné, Lucien reçoit des considérables influences de l'extrême droite royaliste et d'une sorte d'illusion de la reprise des valeurs traditionnelles et originelles. Euh, comme ça, Lucien devient un antisémite intolérant et très violent. Bon, pour tous ceux qui veulent connaître un peu plus de cette nouvelle, on vous invite à lire la dissertation de Juliana Montovani, l'enfance d'un chef de Sartre en lecteur en chef en antisémite en formation, à apparaître très bientôt. Bon, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires et même de suggérer les prochains livres à être présentés. On se voit les prochains arrêts. Au revoir.